0: Inforadio Unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Wir reisen in der nächsten Viertelstunde zum Bayerischen Meer. So wird der Chiemsee auch genannt. Deutschlands drittgrößter See nach Bodensee und Müritz. Malerisch gelegen in der Voralpenkulisse. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Langsam verlässt der Dampfer den Hafen von Prien. Vom größten Ort am See bringt das Schiff die Touristen zu den Hauptattraktionen, die Chiemseeinseln. Ich sitze mit Gästeführer Konrad Holleried oben auf dem Deck. Der Himmel ist blau, in der Ferne die Berge, das Wasser kräuselt sich sanft und vor uns schon die Herreninsel in Sicht.
2: Wir befinden uns jetzt auf dem Schiff Bertha. Ein Schiff von 13, die der Familie Fessler gehören. Und diese Familie Fessler ist der privilegierte Anbieter der Chiemsee-Personenschifffahrt. Also nur die Familie Fessler darf auf dem Chiemsee Personen befördern. Deswegen sind auch alle ihre Schiffe benannt nach Familienmitgliedern. Es beginnt beim Josef, der der erste war, Josef Fessler. Und das schönste Schiff ist und das Flaggschiff ist der Ludwig Fessler. Ein Schaufelraddampfer aus dem Jahre 1926.
1: Den Familienbetrieb gibt es schon seit über 170 Jahren. Tradition spielt hier eine große Rolle, sagt Konrad Holleried. Und er muss es wissen. Zwar ist er nicht hier geboren, aber lebt schon seit Jahrzehnten am Chiemsee und führt Gäste auf die Inseln. Die Fahrt zur Herreninsel, es ist die größte der Chiemseeinseln, dauert von Prien aus nur eine Viertelstunde. Unser erstes Ziel ist das älteste Kloster Bayerns aus dem 7. Jahrhundert.
2: Seit 629 erst aus Holz, ab 700 ungefähr aus Stein erbaut. Und das Kloster wurde dann ein Benediktinerkloster. Später dann, so um 1130 rum, die Augustiner Chorherren. Diese Chorherrengemeinschaft waren alles ausgebildete Priester. Und haben dieses Kloster bis zum Schluss verwaltet.
1: Die Insel wurde Bistum und Sitz des Bischofs. Seine Blütezeit erlebte das Kloster im 17. und 18. Jahrhundert. Ein prachtvoller barocker Ostflügel wurde errichtet, ein Fürstentrakt und ein Kaisersaal für die illustren Gäste.
2: Dann kommen wir zum bitteren Ende. Diese Verstaatlichung 1803. Sie wurden also aufgefordert, das Kloster zu verlassen. Der Konvent wurde aufgelöst. Aber denen ging es nicht schlecht, weil sie alle Priester waren. Das heißt, die haben vorher schon hier Seelsorge betrieben, hatten alle schon ihre Filialkirchen, da wurden sie halt dann Pfarrer.
1: Aber für das Kloster begann nach der Säkularisation eine schlimme Zeit. Die gesamte Insel und die Kunstschätze wurden versteigert, die Türme des Doms abgerissen und der Kirchenraum als Brauerei genutzt. Aber keiner der folgenden Besitzer wurde richtig glücklich auf dem Eiland. Als dann auch noch die Bäume gefällt werden sollten, um das Holz zu verkaufen, wurde König Ludwig II. auf die Herreninsel aufmerksam und kaufte sie 1873. Hier, so schien es ihm, sei genug Platz für sein größtes Schlossprojekt nach Neuschwanstein und Linderhof.
2: Dieser Plan wurde immer größer und hier hatte er die ganze Insel für sich er hatte seine Einsamkeit, weil es war eine Insel, konnte er sich abschotten. Und er hatte genügend Wasser für seine geplanten Wasserspiele. Das ist es, hat er gesagt und hat hier zu bauen angefangen.
1: Wenn er die Baustelle besuchte, wohnte er im ehemaligen Kloster. Sein Speisezimmer dort wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr bedeutender Ort als Beratungssaal.
2: Für uns als Deutsche insgesamt ist diese Herreninsel wichtig, weil hier im Jahr 1948, der sogenannte Verfassungskonvent stattgefunden hat. Also Abgeordnete der damaligen elf Länder haben sich hier getroffen, um hier das Grundgesetz vorzubereiten. Und aus diesem Entwurf, der da entstanden ist, darauf basierend ist unser Grundgesetz entstanden.
1: Zwei Wochen lang tagten die Herren in der Abgeschiedenheit der Insel. Das sogenannte Verfassungszimmer ist heute Teil einer Ausstellung zur Nachkriegszeit in Deutschland. Aber das, was die meisten Gäste auf der Insel vor allem interessiert, ist das Schloss. Wir nähern uns über die Obstbaumallee, dem unvollendeten Prachtbau, nach dem Vorbild von Versailles und stoßen zuerst auf die Wasserspiele. Vor uns liegt im tiefer gelegenen Schlossgarten der Latona-Brunnen.
2: Die Latona war eine Geliebte von Zeus und die war unterwegs mit ihren Kindern Diana und Apoll und kam in ein Dorf. Und in diesem Dorf hat sie um Wasser gebeten für ihre Kinder. Die Dorfbewohner haben die angegafft, ausgelacht, kein Wasser rausgerückt. Und da hat sie ihren Zeus angerufen und um Hilfe gebeten. Zeus hat sich das angeschaut, war sehr erbost und hat dann diese unflätigen Bauern in Frösche verwandert. Und das sehen wir genau hier. Da sitzen diese Frösche rund um die Latona und spucken Wasser.
1: Über eine breite Treppe geht es von dort nach oben zu zwei weiteren viel größeren Springbrunnen. Auf Felsgruppen in zwei Bassins erheben sich üppige Figuren. Die Frauengestalt Pharma auf dem geflügelten Pferd Pegasus und die Göttin Fortuna, umgeben von Nixen und Delfinen. Und dann geht es hinein ins Schloss Chiemsee, in dem sich der Märchenkönig eine Kulisse schaffen wollte.
2: Er hat sich aus der aktiven, nach außen gewandten Politik zurückgezogen, hat seine Ernennungen, seine Regierungsaufgaben erledigt, aber hat sich nicht mehr gezeigt und hat sich in seine Traumwelten zurückgezogen. Er wollte in seinen Traumwelten leben.
1: Die 30-minütige Führung schleust die Besucher durch die Paradezimmer zum unfassbar üppigen barocken Schlafzimmer, nachempfunden dem, in dem der französische König Ludwig XIV. seine Audienzen abhielt. Den fast 100 Meter langen Spiegelsaal erleuchteten einst über 2000 Kerzen. Heute wird er als Konzertsaal genutzt. Es folgen die eigentlichen Wohnräume des bayerischen Monarchen. Im Speisezimmer zeigt sich, dass Ludwig bei allen rückwärtsgewandten Vorstellungen doch auch sehr technikinteressiert war. Ein Aufzug sollte verhindern, dass der menschenscheue König beim Essen von seinen Bediensteten gestört wird. Die Speisen wurden im Untergeschoss vorbereitet und dann nach oben befördert. Viel nutzen konnte Ludwig seine Räumlichkeiten nicht. Das Geld wurde knapp, Viele Schlossräume blieben unvollendet. Im Juni 1886 wurde der Märchenkönig, um den sich bis heute Mythen und Legenden ranken, wegen diagnostizierter Seelenstörung entmündigt.
2: Am 12. Juni war er auf Schloss Neuschwanstein. Und dort hat man ihn rausgeholt, gefangen genommen, in eine Kutsche gesetzt, in sein Schloss Berg gebracht, wo die Fenster alle verschraubt waren. In jeder Tür war ein Guckloch, wo man ihn beobachten konnte. Und am nächsten Tag... Hat er sich recht ruhig verhalten die ganze Zeit, wollte halt nur mal spazieren gehen mit seinem im zugeteilten Psychiater. Und er hat gesagt, ja, mach mal, ich habe ihn fest im Griff, ich brauche keine Bewachung, nichts. Und ist mit ihm losgewandert und die kam nicht zurück. Und dann hat man gesucht, gesucht und hat ihn dann gefunden, eben zusammen mit diesem Psychiater. Ja, und da beginnen jetzt die Gerüchte. Das große Rätsel besteht bis heute. Selbstmord, Mord, Herzinfarkt, Schlaganfall. Man weiß es eben nicht, da gibt es ganze Geschwader von Büchern, die darüber geschrieben worden sind.
1: Nach seinem Tod wurden die Bauarbeiten sofort eingestellt und das Schlossprojekt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Tourismus begann. Heute leben im Dachstuhl des Schlosses nur Fledermäuse und auf der Insel nur wenig hier beschäftigte Menschen. Ganz anders ist es da, auf der Fraueninsel, unsere nächste Station nach einer kurzen Schifffahrt. Viel kleiner als die Herreninsel ist sie ganzjährig von etwa 250 Insulanern bewohnt, deren Familien zum Teil schon seit Generationen hier leben. Früher arbeiteten sie als Handwerker und Fischer für das Benediktinerinnenkloster, heute eher für die Touristen. Thomas Lex ist einer von sechs Fischern, die auf der Insel leben.
0: Also meine Söhne sind jetzt die sechste Generation unserer Familie, die hier auf dem Anwesen sind. Aber vor unserer Familie waren ja auch schon Jahrhunderte Fischer hier. Also wir haben so alte Übergabeverträge von 1600, das sind schon 500 Jahre Fischer drauf. Ja.
1: In einem kleinen Laden verkauft er das, was er am frühen Morgen aus dem See gefischt hat, an die Gäste.
0: Hauptsächlich die Renken macht 80 Prozent vom Fang aus. Also Renken sind Lachsfische, gibt es auf der ganzen nördlichen Erdhälfte in allen tiefen Seen. Die Namen sind regional verschieden. Am Bodensee heißen es Fällchen. Bei uns Renken ist ein sehr, sehr guter Fisch, mit dem man alles machen kann. Marinieren, räuchern, braten natürlich. Also wir essen sogar roh Sushi. <lacht> wir schneiden uns wirklich ab und zu welche roh auf, weil es einfach so fein ist. Bloß ein bisschen Zitronensaft und Olivenöl drüber, Salz und Pfeffer und dann... Das ist wunderbares Essen, gell?
1: Das hat sich allerdings in seinem Laden noch nicht durchgesetzt. Dort wird die Ränke gebraten oder geräuchert in einem knackigen Brötchen zum Mitnehmen serviert. Zusätzlich liefert Fischer Lex seinen Fang an verschiedene Restaurants. Er und seine Familie leben von den Touristen und nehmen dafür in Kauf, dass es hier im Sommer ganz schön voll ist.
0: Insgesamt muss man sagen, wenn man das Inselleben gewöhnt ist, dann ist es schon was Besonderes hier zu leben. Im Winter gibt ganz besondere Stimmungen, wenn einmal Eis ist auf dem See oder man eine Nebelstimmung, also es hat jede Jahreszeit hat was, wo man zehren kann und die Wintermonate, die sind ja dann auch ruhiger, da kommen nicht so viele Leute und äh, diese Zeit brauchen wir auch, um uns dann für den Sommer zu erholen. <lacht>
1: Auch die Benediktinerinnen, die noch im Kloster leben, haben sich auf Touristen eingestellt, bieten Raum für Seminare und Übernachtungen für Privatpersonen. In ihrem Laden verkaufen sie, besonders beliebt, ihr selbstgemachtes Marzipan. Seit der Gründung durch den Bayernherzog Tassilo III. im 8. Jahrhundert ist Frauenwörth bis heute ein Kloster geblieben. Gleich in der Nachbarschaft führt mich Konrad Holleried zu einem anderen historischen Ort. Einst führte die Familie Dumser den Gasthof zur Linde. Und dort begann die Geschichte der Künstlerkolonie auf der Fraueninsel.
2: Und eines Tages kamen aus München mehrere junge Männer, Abiturienten, haben sich dort einquartiert. Die Familie Dumser hatte sehr schöne Töchter. Und einer von diesen jungen Männern hat sich in das Töchterlein Anna verliebt. Das war allerdings erst 15 Jahre alt und hatte kein Interesse an so einem alten Mann da wie diesen Abiturienten. Also ist er wieder heimgefahren, aber die Liebe hat in ihm gebrannt. Er ist dann jedes Jahr in den Semesterferien angewandert gekommen und hat dieses Anhalt bearbeitet, bis bei ihr auf einmal auch der Blitz eingeschlagen hat. Und die beiden haben sich dann tatsächlich zusammengetan, haben geheiratet und ja, das war der Kern praktisch begonnen 1828 der Fraueninselkünstlerkolonie.
1: Max Haushofer war der Landschaftsmaler, der sich in die Würztochter verliebte und zahlreiche Künstlerkollegen auf die Insel brachte. Auch seinen Freund Christian Ruben, der übrigens ebenfalls eine andere Tochter aus der Dumse Familie heiratete.
2: Es sind dann immer mehr Maler gekommen, haben sich hier einquartiert, haben sich woanders einquartiert, teilweise auf Festland, haben eine Künstlerchronik zusammengefasst, wo sie sich alle eingetragen haben. Das wurden schließlich fünf Bände historisch sehr wichtig. Und es gibt also immer noch eine rege Ausstellungstätigkeit von diesen Künstlern.
1: Kunst und Geschichte sind nur ein Teil bei einer Reise an den Chiemsee. Schön gelegene Freibadstrände laden zum Schwimmen ein. Und im Gegensatz zu anderen bayerischen Seen ist der Chiemsee von ausgedehnten Feuchtgebieten umgeben sodass nicht überall eine Besiedlung möglich war. Zu 90 Prozent ist der See unverbaut und man kann ihn auch wandernd oder radelnd erkunden. Das mache ich gemeinsam mit dem Naturführer Heinz-Jürgen Pohl. Der Chiemsee ist 12 Kilometer lang, ungefähr 6 Kilometer breit.
3: Die tiefste Stelle ist 76 Meter. Der Chiemsee in dieser Form gibt es jetzt seit ungefähr 10.000 Jahren. Nach der letzten Eiszeit hat halt der letzte Gletscher den Chiemsee halt so in der Form gebildet.
1: Der See ist die Heimat vieler Tiere. Mehr als 320 Vogelarten verweilen verteilt auf das Jahr in der Region. Biber, Otter und Fledermäuse sind hier unterwegs, erzählt Heinz-Jürgen Pohl, der sich schon seit Jahren für ihren Schutz am See einsetzt. Die zunehmende Gästezahl seit der Pandemie sieht er dabei nicht unkritisch.
3: Mehr geht einfach nicht. Wir haben eine gewisse Sättigung erreicht. Und ich finde, es ist der falsche Weg, wenn man jetzt sagt, okay, da kommen jetzt mehr Gäste, wir müssen mehr ausbauen. Wir müssen die Wege weitermachen, wir müssen die Biergärten verdreifachen. Es ist der falsche Weg. Und das ist eigentlich auch dann nicht mehr das kleine Gemütliche, sondern das ist dann Massentourismus. Und da muss man dann wirklich auch mal sich selber fragen, was ist möglich, was ist sinnvoll, und was ist auch verträglich für die Natur oder für den Tourismus generell.
1: Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die vielen Radfahrer auf den teilweise engen Uferwegen ein Problem sind.
3: Wenn da halt so ein Elektrofahrrad vorbeirauscht, auf der anderen Seite kommen Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen oder ähnliches. Also da gibt es dann schon ein bisschen Berührungspunkte. Darum hat man angefangen vor einigen Jahren einen zweiten Radlweg zu etablieren. Und der Radelweg läuft also einmal hochgelegen, dass man von da oben auch runterschaut. Also, man sieht viel mehr, man fährt viel besser, die Wege sind besser,
1: für Radl besser geeignet. Auch Beobachtungstürme sollen helfen, die Natur zu schützen. Sechs davon gibt es rund um den See verteilt.
3: Man hat die Türme seinerzeit eingerichtet oder erstellt oder gebaut, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu schauen, was ist hinter dem Schilf. Um zu verhindern, dass die Menschen durch Schilf rennen und dann zu schauen. Dazu kommt, dass die Vogelwelt und die Tierwelt allgemein diese Türme. Toleriert. Das heißt, wenn wir irgendwo im Inspektiv auf dem Türmen stehen, fliegen an also uns die Vögel vorbei und stören sich nicht. Da, wo es freie Natur ist, wo man steht, da haben wir eine sehr hohe Fluchtdistanz. Weil die wissen halt, im Moment, da stimmt was nicht. Und die haben sich da angepasst.
1: Wir stehen auf einem der Türme kurz vor dem Ort Gstaad. Es zwitschert um uns herum. Vor uns liegen die Chiemsee-Inseln, die Herreninsel, die Fraueninsel und dazwischen die kleine unbewohnte Krautinsel. Im Hintergrund die Voralpen. Ein Ort zum Runterkommen und Entdecken zu jeder Jahreszeit. Viele Informationen zu Naturführungen, Wanderungen und Radtouren finden Sie unter chiemsee-alpenland.de. Das war Unterwegs, heute am Chiemsee. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. rbb24-inforadio-podcast